0: פרק 21 ואיתנו יוסי עדני וניסים חליבה מה נשמע? אהלן אהלן.
1: ניסים התעוררת? אהלן וסהלן עכשיו? כן לפני רבע שעה ברך אמרתי לכם. ישנתי צהריים ולא התעוררתי. יש לך עכשיו את השמקולים.
0: אני מכיר קריין מישהו שקריין בחייו. כן, קריין בחייו, והוא פשוט היה פעם מקבל, לפני הרבה זמן, היה מקבל פקסים, הוא היה מסתכל עליהם בבוקר, ואז מקריא אותם. ממש יוצא מהמיטה ומקריא אותם, לפני שהוא מצחצח שיניים, לפני הכל, כי אז <laughs> היה לו את הכל הכי טוב. <laughs> הוא לא היה מתעורר, <laughs> היה מקריא, כואבים <laughs> נקניקיות? <laughs> <laughs> כזה. <laughs>
1: um, בואו נדבר על ברצלונה היא... קודם. קודם. הפרובי, ש... השניחות שלי, mm, אוקיי, אני, סע, סע, ברסה. יאללה, ברסה ברצלונה,
0: היא מנצחת את ז'ירונה 1-0, ובזכות תיקו של ריאל מדריד נגד ריאל סוסיאדד היא פותחת פער של 5 נקודות. ברצלונה בעצם זוכה באליפות החורף של הליגה הספרדית, היא זכתה... שלוש עשרה פעמים באליפות החורף ובעשר העונות הללו אה, זכתה גם באליפות אז הסיכויים גבוהים ואם אנחנו מסתכלים על אה, מספר נקודות אחרי שמונה אה, עשר מחזורים אז צ'אבי אה, במקום לא רע טיטו וילנובה אה, מחזיק בשיא של חמישים ושתיים נקודות אחרי שמונה עשרה מחזורים בעונת Uh, 2012-13, פפ גורדיולה, 49, 2010-11, טאטו מרטינו, uh, 49 גם ב-2013-14, ארנסטו ולברדה, 48, 2017-18, פפ גורדיולה, שוב, ב-47, ב-2008, uh, 2009, 47 ב-2008-2009, וצ'אבי, 47. העונה, מה אנחנו אומרים על ברצלונה? האם אנחנו מתרשמים ממנה, או האם יש לנו סיבות להיות מודאגים קצת אפילו?
2: מ- מי אתה רוצה שיתחיל?
0: יוסי, יוסי.
2: תודה. Uh, טוב, אני, אני חושב שאף אחד לא באמת מתרשם בצורה בלתי רגילה מברצלונה. כלומר היא מאוד חזקה בהגנה ואפשר לתת את המספרים, זה פשוט באמת שש ספיגות, ההגנה הטובה ב- ב- באירופה, 0.33 שערי חובה למשחק, 14 פעמים שער נקי, הכי הרבה, אבל היא לא מבריקה. אחת הסיבות זה א', החיסרון של לבנדובסקי, הוא מאוד חסר, ומצד שני זה שהיא לא מקבלת מספיק תמיכה, לא מפרנטורס, דמבלה אולי באמת בעונה טובה, אבל גם הוא עכשיו נפצע. אנסופטי uh, לפי דעתי וכתבתי את זה, uh, לא באמת חזר בצורה uh, מלאה כפי שהוא היה לפני הפציעות שלו. Uh, את מי שכחתי עוד, רפיניה לא נראה מספיק טוב, uh, ובעצם אולי גם זה, אולי מצטערים על השחרור של... Uh, של ממפיס דה פיי, הם לא מרשימים מבחינה התקפית, אבל מבחינה הגנתית הם באמת לוג וטרשטגן בעונה פנטסטית, אדירה שלו, הכי טובה בקריירה אולי, אבל כרגע זה מספיק לה, זה מספיק לה בעיקר כי ריאל מדריד לא מרשימה אפילו עוד יותר ממנה, מבחינה התקפית עוד נדבר עליה כשנגיע לריאל מדריד, אבל בינתיים ברצלונה... משייטת לה לאליפות, אבל לא, לא מרשימה, לפחות לא אותי.
1: ניסים. לא יודע אם להגיד, כאילו, מבין מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, זה גם עדיין תחילת הקדנציה של צ'אבי. גם בארצה עברה פציעות לא קלות, שהייתה צריכה לאלתר תוך חידי תנועה במהלך העונה, עם זערה או חוק, קונדה, כל ההגנה בעצם. גם יש לך את שכר הלימוד של גבי, שהוא... בן 18 ועוד לא בשל כמו פדרי וצ'אבי די מאמין בו ונותן לו את המושכות וזה נתון להערכה למען האמת. ו... אבל יש לזה מחיר, וזה לא כלום משחק גבי 100 אחוז. וגם העומס בהתקפה שגורם לשחקנים לא טיפה חסרי ביטחון. אם, אם אני מסתכל על המכלול, אני גם דיברתי על זה באחד הפודקאסטים האחרונים של ברצלונה. שהייתי בהם, אני נותן לצ'אבי ציון תשע עד כה על ההתנהלות שלו בברצלונה, למרות ליגת האלופות, ולמרות הליגה הספרדית החלשה, אני חושב שעושים שם עבודה נהתרת, אני חושב שהמן-מנג'מנט עובד טוב, גם שחקנים שלא משחקים, כמו פרנקסיה, מקבלים פה ושם הזדמנות, אבל לא מדברים יותר מדי בתקשורת, ואם הם מדברים, אז הם... הכל שיוצא שהם רוצים להישאר למרות שמועות על טריידים. בדיוק, וחי...
2: כן. זה מה שרציתי להגיד ש... אז, כסייל, אז, למרות כן, ה... הדיבורים באמת של לעשות איזה טרייד עליו, עם ברוזוביץ' שהוא רוצה להישאר, כן. אז יש משהו במה שאתה אומר
1: כן. אז זה נראה שצ'אבי כאילו מצליח להחזיק את הסגל שלו בצורה אה, קצרה, מצליח לשמוע כולם חיוניים, גם אם הם לא משחקים. וגם הם לא פוגעים, הזכרת את פרנטורס, פאטי, אני די מאמין בפאטי, אני חושב שהוא יכול להיות אה, מה שהיה לפני, אני חושב שהוא בדרך לשם, זה יקח עוד זמן, אבל אני מאמין בו. וגם ברפיניה, אני חושב שהוא צחקה נפלאה, ואסור לברסה לוותר עליו, ואתה רואה שצ'אבי לא מותר עליו, במיוחד עכשיו עם הפציעה של דמבלה. אז אה, מכל החפירה שלי הזו על ברצדונה, אני כן מתרשם מהם, גם מבחינת... אה, הרעיונות של צ'אבי, גם מבחינת היצירתיות, גם העקביות, גם היציבות של הקבוצה, 13 משחקים ללא הפסד, 8 ניצחונות ברציפות, אני מאוד מתרשם ממה שקורה ברצלונה, והם עוברו את התקופה הכי קשה, שזה ההרחקה של לבנדובסקי, התגברו על זה.
0: כשאני מסתכל על הנתונים המתקדמים, אז ברצלונה סוג של מקום שני ככה באירופה בהגנה. מנצ'סטר סיטי במקום ראשון ואם אנחנו מסתכלים על הפרש שערים צפוי פר 90 דקות, ברצלונה במקום השני מיד אחרי מנצ'סטר סיטי. כלומר, מבחינת נתונים, ברצלונה באמת מאוד מאוד מרשימה. אבל אז כשאני מסתכל על זה, הם נראים לי כאילו שהכל מושקע בהגנה ודרך אגב, לפי דעתי זה חכם לעשות את זה ככה. העניין הוא שההגנה היא מאוד טובה אבל זה בא על חשבון ההתקפה. ובליגה הספרדית הנוכחית, כשאיכות השחקנים היא לא הכי גבוהה בעשור האחרון, נגיד את זה ככה, אז קל יותר לשחק ככה ולהצליח ככה, אבל יכול מאוד להיות שהיא תיתקל בבעיה כש... בוא נגיד ישתחרר משהו לקבוצה יריבה או כשהיא תגיע מול קבוצה באירופה נגיד מול Manchester United והאיכות של Manchester United תהיה יותר מדי עבורה. ראינו את זה בליגת האלופות בקטנה כי לא הרבה משחקים אין הרבה משחקים בליגת האלופות אבל יש שם איזושהי בעיה בהנעת כדור בהגעה למצבים. Uh, סגירת משחק סבבה, מצוין, הם עושים את זה מעולה, זה הבסיס להכל, אבל עדיין, גם מבחינת, מבחינת לחץ בשליש האחרון, הם לא עושים את זה מספיק טוב. אני לא חושב שבוסקץ כבר יכול להחזיק את האמצע, וטרשטייגן uh, צריך להגיד, האיש uh, מציל את מה שהוא צריך להציל, uh, ו, ומעבר. Uh, אנחנו מסתכלים על זה שהוא רושם... Uh, 14 רשתות נקיות ב-18 משחקי אה, ליגה העונה, משהו שבאמת רק שורר אחד עשה בהיסטוריה, וזה פאקו אוליאנו בעונה 93-94. אז יש פה מה שנקרא, אה, פיני גרשון תמיד אומר את זה, הסטטיסטיקה תתיישר בסופו של דבר. משהו יקרה, שניים-שלושה משחקים, ברצלונה קצת תאבד ביטחון, אולי איזה פציעה של, של שחקן. בהגנה, אולי בוסקץ באמת ייפול, זה פשוט מרגיש לי שהם חייבים גם להרשים בהתקפה, וזה משהו שהם לא כל כך עושים.
2: אז, אז זה צריך להגיע בעיקר מאנסופטי. ניסים, אתה אופטימי לגביו, אני פחות, כי הוא עבר, שתי, הוא עבר את הפציעות בצורה מאוד קשה, הוא לא עשה את השיקום כמו שצריך, הייתה לו נסיגה, ועכשיו האתגר שלו הוא בעיקר פסיכולוגי, באמת לחזור לאותו, לאותו ביטחון כמו לפני הפציעות, אבל הוא צריך גם מזל. ויחד עם זאת, אתה בסופו של דבר צריך גם לקבל את האיכות שלך מפירנטורס ומירפיניה, ואתה לא מקבל את זה עדיין, ואתה רואה שצ'אבי שם מדי פעם מנסה את גבי כמין... גם בשלישייה הקדמית מצד שמאל וזה לא כל כך תורם מבחינה התקפית אני לא יודע בינתיים זה מספיק אתה יודע כי החולשה של היריבות גם של ריאל מדריד כרגע מספיקה לה, לברצלונה אני לא רואה איזה מצב שמישהי מאיימת ובינתיים זה מספיק לה לא יודע, אולי, אולי הם יצטרכו לחשוב גם על חיזוק בהתקפה. מדברים על אולי ברנרד או סילבה לעונה לא, הבאה, או מישהו בהתקפה. כן, בת זה כפה. עונה הבאה. כן. השאלה
0: אם הם יצליחו
2: להתמודד עם...
0: מנצ'סטרי יונייטד. כן, עם מנצ'סטרי יונייטד.
2: זה עם... פה יהיה האתגר האמיתי, כי באמת, עם כל הכבוד לליגה הספרדית... בינתיים, חוץ מריאל מדריד, היא לא נתקלה באתגר רציני, אז אני באמת רוצה לראות, זה, זה מפגש שאני מאוד מחכה לו, דרך אגב, מאוד מחכה לו. בואו נראה אם התקפות המעבר של יונייטד יכו בברצלונה, כי אני חושב שפה באמת לברסה, פרסה תיתקל פה עם אתגר מאוד רציני בהגנה.
1: כן, אבל לגבי יונייטד, היא איבדה את אריק וזו אחת המחוז הכשרות של העונה. איבדה את לחודש, לארבע שבועות, אז יש מצב שהמשחק נגד ברסה יהיה הרבה יותר שוויוני, או אפילו נטוי לתרובתה של ברצלונה, בעיר לחיסרון הזה, זה כאילו, השחקן אולי הכי חשוב בקישור ביחד עם לובה קסמירו בעצם, קסמירו מאחורה עושה הכל, ואריקסטן דוחף קדימה ושולח את ברונו להיות יותר חופשי, וזה לא רק שזה אריקסטן חסר, זה אריקסטן חסר ומי שמגליף אותו זה פריד. מיני, שזה פער גדול מדי בקפיצה, באיכות. אלא אם כן יש שילם מישהו, אני שומע בשעות האחרונות שהם מחפשים להשאיל שחקן ביונייטד, קשר, אבל אין שמות קונקרטיים, או למישהו מאיטליה. כן, זה,
0: זה גם תמיד כן.
1: בעייתי, אתה לא יכול להחליף <אח> בהשאלה שחקן באיכות של
0: אריקסן בדרך כלל. דרך אגב, פדרי, הוא כביכול שיחק את 100 שלו בברצלונה,
1: אני אם... לא חושב שיכול.
0: כי <laughs> הוא שיחק רשמית מהמשחקים, אבל בעסקה של ברצלונה עם לאס פלמאס, אה, אה, הקבוצה אה, הקטנה תקבל חמישה מיליון יורו אה, עוד כמה משחקים, אבל במשחקים האלה הוא חייב לשחק יותר מ-45 דקות. אז, אה, אז כאילו... <laughs> אני לא יודע כמה המצב של ברצלונה, מה המצב הכלכלי של ברצלונה, אבל אם פתאום נראה את פדרי יורד במחצית הראשונה, או עולה במחצית השנייה, תדעו שהם לא יכולים לשלם את החמישה מיליון יורו האלה. <מח> אבל בכל <מח> מקרה, המחיר <מחיר> הכולל שלו יגיע ל-22 מיליון יורו. כאילו, זה די בוודאות, וזה מציאה מרהיבה. זה רכישה, באמת אחת מ- מ- מרכישות העשור, ובטח אם הוא ימשיך ככה. שחקן כמו פטרי ב-22 מיליון יורו זה, זה באמת uh, משהו מדהים. ריאל מדריד, uh, ריאל סוסיאדד, אפס אפס, המשחק היה לא רע, למרות האפס אפס, ו- ואני חושב שגם ריאל מדריד שיחקו טוב מאוד, אולי המשחק הכי טוב שלהם בתקופה האחרונה, אבל הם פשוט לא הצליחו להפקיע, uh, וריאל סוסיאדד באמת קבוצה מאוד איכותית. Um, אבל פה, ביתונים... נגעת פה, פה נגעת
2: בנקודה, פה נגעת, סליחה שאני קוטע אותך, פה נגעת בנקודה שריאל מדריד לא מצליחה לכבוש יותר מהאקס ג'י שלה וזה קרה רק פעם אחת בשבעת המשחקים האחרונים בליגה כן. מול בילבאון 0.9, אקס ג'י כבשה פעמיים ושם המשחקים הטקו, היא לא כובשת. כן, התיקו 0.0 הראשון של, של ריאל
0: עם סוסיידד בסנטיאגו בארנבאו מאז 2002 שזה די מרשים והיה לריאל מדריד רצף של 30 משחקים רצופים עם שער אחד לפחות. זה רצף שנקטע, ה-0-0 הראשון שלהם מאז התיקו עם ריאל בטיס בדצמבר 2022. ועוד נתון, זו הפעם הראשונה מאז מאי 2021 שריאל מדריד לא תלויה בעצמה כדי לזכות באליפות. מאז מאי 2021? מאז פ...
1: מאי 2021. שזה,
0: um... שזה, שזה, שזה אומר שהם פתאום בסיטואציה שגם אם הם ינצחו את כל המשחקים עכשיו, זה לא בהכרח מבטיח להם אליפות. Um... That's, אז, that's,
2: אז, that's that. uh, אז נגעת כמובן בנקודה המרכזית, וזה משחק ההתקפה שלה. Uh, בשיבת המשחקים האחרונים היא עשה שלושה ניצחונות, שני תיקו, שני הפסדים. לוקה לא אפשר יותר משני שערים למשחק, ואם משקללים את כל ה-XG אז היא כובשת ארבעה שערים וחצי פחות ממה שהייתה אמורה לכבוש בפועל, וזה מתכתב עם העונה המורכבת שעוברת על קרים בן זמה, ואני חושב שאיש המפתח פה הוא וניסיוס ג'וניור, שנמצא בעונה מאוד מאוד מאתגרת. ניסים, אולי אתה גם תרחיב יותר בקטע הזה, אבל... תשמעו, הוא כובש 1.6 שערים פחות ממה שהיה אמור לכבוש בפועל. בעונה שעברה הוא כבש 3.3 שערים יותר. הוא עושה הכי הרבה דריבלים מוצלחים באירופה, מלבד לאו מסי. תשעה דריבלים מוצלחים במשחק האחרון נגד סוסיידד, הכי הרבה לעונה בליגה. וזה נראה ש... כל הנתונים האלה שאני מביא, זה נראה שהוא חוזר על מה שבאמת אפיין אותו עד העונה האחרונה. שזה המון דריבלים בלי הרבה פעולות, בלי הרבה תכלס. אז אני לא יודע מה הוביל לזה בדיוק, אבל ניסים אמרת שכל הדברים מחוץ למגרש משפיעים עליו.
1: כן, דיברתי על לא מעט, נראה לי שאנשים כבר נאמרו, תשמעו אותי בנושא הזה. בגדול מה שאמרתי, מה שאני טוען זה שמאז הדרבי ההוא, דרבי הריקודים נקרא לזה. אנחנו רואים נסיגה די קשה ב- ביניס... ביכולת של ויניסיוס. אני קורא לזה, לתהליך הזה, רשפורדיאדה, רבנו על זה אני ודסקל לפני שני פרקים. <אף> כי אני טוען, אתה יודע, דברים נורא לא בסיסיים, כשאתה מתעסק בדברים שליליים, אנרגיה שלילית נדבקת עליך. וזה מה כרגע עם ויניסיוס, הוא פשוט לא שם, אתה רואה שהוא מתעסק בשטויות, בשופטים, בריבים, בשחקנים, ב... ומלחמה בדברים שהוא לא, גם אם הוא אמור ללחם עליהם, זה מוריד ממנו אנרגיות במגרש. אני כן חושב שרמדריד שיחקה אתמול את, את המשחק הכי טוב של העונה, למרות שלא ניצחה. ואני חושב שהמצב של רמדריד טוב, למרות הפער של חמש יחודות. יש לה משחקים די קלים, יש לה את ולנסיה השבוע, שזה ולנסיה בליגה טוסו, שפוטר ממש לפני שעה, התפטר יותר נכון, או אית איך שנקרא לזה, לפני שעה. יש לך את מיורקה, יש לה את אלצ'ה או שסונה ואז מתחיל קצת הבלאגן שזה ניגד ליברפול ואז דרבי. אבל אני חושב שרם ש- מדריד יש לה פה תקופה טובה לחזור לעצמה, אפשרות לחזור לעצמה. ואתמול ראינו משהו מעניין, היא שיחקה בחלקים די נרחבים של המשחק ב-4-2-4 עם טוני קרוסס סביוס קשרי אמצע ולוורדה כמעין סטארקן התקפי חופשי ורודריגו ויניסיוס ובן זמן לקדימה. וקמאבנגה כמגן שמאלי. נכון, אגב, בתור כן, מגן שמאלי, אני... כ... כמגן הוא זוואתי, כמגן תוקף הוא נפלא. כן. ואני חושב שאם תצליח להפעיל את הרביעייה הזו, אני קורא לרביעיית ה-RVVB, שזה רודריגו ויניסיוס ב... ועובד לבן זמן, היא תחזור לעצמה, זה עניין של זמן. מה שכן, רואים שאין מזל. מזל היה בעונה שעברה. וזה גם מרגיש כמו הטנור האחרון של אנצ'לוטים, כל הדיבורים על העזיבה לברזיל וכן הלאה. אני מאמין ש... אני אישית, היום שאלו אותי את מי הייתי רוצה לראות על הקווים של רעם מדריד, התשובה שלי היא חל משמעית, והיא לא זידן ולא פוצ'טינו ולא טורחל ולא קונטה. מגיץ, אני רוצה לראות את <אח> רעול, לא, אני רוצה את רעול <אח> <אני רוצה את אח> <ראול> על הקווים, <אח> כן. בדיוק,
0: כן. רעול יכול להיות הברקה כמו שזידן הייתה הברקה, לדעתי. נכון, נכון אני מסיים. כן, כי, כי רעול הוא באמת הרוח של ריאל מדריד, ואני בטוח ש, שתחת רעול פתאום תראו יותר ספרדים בריאל מדריד, ויותר לחימה. יותר... רוח קרב נגיד את זה ככה משהו שאולי קצת קצת חסר אה, עם אנצ'לוטי דרך אגב גם לאורך השנים הרבה פעמים אה, קצת חסר העניין הזה עם אנצ'לוטי כי הוא באמת מרגיע את השחקנים והשחקנים איתו הרבה יותר טובים נכון. וכולי אז, אז... כאילו זה, לפעמים זה מעולה אבל לפעמים אתה צריך את, ה, את, ה, את הקרב וזה משהו שראול בטוח אה, יחדיר בשחקנים.
2: מסכים איתכם, אבל אתם חייבים להסתכל על הסגל של ריאל מדריד, במיוחד בחלק התקפי, וגם ראול לא יוכל לעשות קסמים כשחלק התקפי שלך בנוי מ... אה, אה, רק מבנזמה, שאנחנו צריכים לחשוב על המחליף שלו כבר. שמו את כל הז'יטונים עליהם בפה והוא לא הגיע וראינו כמה שזה משמעותי ויניסיוס אנחנו רואים שהוא בעונה לא טובה רודריגו עדיין באיזה סוג של ככה עונת התבשלות נוספת חוץ ממנו מרקו אסנסיו גם לא יציב ומי עוד אם שכחתי מישהו תגידו לי בקיצור גם, גם אם ראול יגיע הוא לא יכול לעשות קסמים עם התקפה כזאת ובריאל מדרידי תצטרכו לחשוב גם על החיזוק שם. יש לי אגב <אח>
1: תיאוריה על ראול, ראול יקבל, אם, אם הוא יהיה כמובן, כמובן, אני מדבר אם הוא יהיה מאמן, אז הוא גם יקבל את, 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 את ג'וד בלינגרם בעונה הבאה, ככל הנראה, גם יקבל את הנדריק בעוד שנתיים, וצריך לזכור שראול הוא בעצם המאמן של הקסטיה, ואני חושב שראול, אם הוא יהיה מאמן שנה הבאה, הוא בעצם יהיה זה שיעשה את ההקפצה. כי כרגע אף שחקן מהחסטיה לא מוקפץ לקבוצה הבוגרת. וראול, <תמע>, זה, זה, שאם זה כבר עניין לת... של מועדון. לבוגרת, זה כבר... כן. אז אני, אני חושב שאולי אפילו מחכים לראול, לא יודע, זו תיאוריה שלי כמובן, אבל כאילו, ממש מבוזר לי לראות את ריאל מדריד ממש מתעקשת, מתעקשת, לא לתת דקות לשחקנים צעירים. כאילו, זה, 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 זה נראה ברמה של פילוסופיה, אבל אין לה... פילוסופיה <אח> חפקית נאון. אבל התיקניון. זה תמיד
2: היה ככה, זה תמיד היה ככה, זה באמת, זה לא היה מטרת המועדון, מטרת העל של המועדון להעלות שחקנים מהקסטיה. בודדים הדוגמאות, בודדות הדוגמאות שבאמת שחקנים שעלו משם ועשו את המעבר הישיר. לא יודע, קשה לי באמת לראות שחקנים שעולים, אולי, אני לא יודע, אני לא יודע מה יש שם בדיוק.
1: זו אגב הטענה היחידה שלי, לא היחידה, אבל בין היחידות לפלורנטינו, החוסר היענון של הסגל, החוסר יכולת להתמודד עם המקרה של עזר ומריאנו, כאילו איך אתה לא מוצא לזה פתרון?
2: אה, שכחתי את עזר, כן, כן, עזר, אתה מבין? אתה לא היחיד ששכח... אל תיקח
1: את זה אישית,
0: זה לא... הוא שכח את עצמו דרך אגב, הוא מדי פעם התעורר, אמר, איפה אני?
1: איפה אני? אה, אני פצוע, אני פצוע, נכון,
0: עוד משהו מספרד, בלבאו, אחרי שש שנים ו-251 משחקי ליגה רצופים, עינקי וויליאמס מחמיץ משחק עבור אתלטיק בלבאו, לא שיחק עם גצלטה ויגו, כן הוא אנושי, הפעם האחרונה שהוא לא שיחק הייתה ב-7 באפריל 2016, אתם זוכרים איפה אתם הייתם ב-2016? כי אני לא. ובלבאו הוא סוג של ריאל סוסיאדד ממש תופסת פער במרוץ הזה של הבסקיות ללגת האלופות. בלבאו לא מנצחת את שבעת משחקיה האחרונים בחוץ, וזה לא, לא, לא טוב, לא טוב. עוד משהו על ספרד לפני שאנחנו עוברים הלאה? כן, ריאל סוסיאדד
2: בדרך לחזור מה... ל-Champions לראשונה מאז 2013-2014. אז...
1: ואני אפק. רוצה להוסיף על ריאל סוסיידד, יש לה את הזוביאטה, שזה בעצם האקדמיה של ריאל סוסיידד, והעונה, בתוך הסגל של ה-25 שחקנים, 19 מהם או שיחקו בקבוצה השנייה של ריאל סוסיידד, או גדלו באקדמיה, שזה פש, וואו, פשוט וואו, זה נוראף לחלוטין.
0: <מפורף, אף> ריאל סוסיידד זה
1: מועדון מופלא. מופלא, באמת. מועדון מופלא. עשית כתבה, אני חושב, עם הראיון, כן. עם המנהל הטכני כן, שם או משהו, נכון? כ- כן.
0: כתבה, כאילו, עשיתי כאילו בעצם השתלמות זום שם, הרבה ראיונות, <laughs> ש- שש שעות שם. של ראיונות עם וואו. האנשים ב- בכל המועדון, וזה באמת מועדון מופלא, ואני פשוט אהיה מורשר עד הגג אם הם יגיעו, וכשהם יגיעו לליגת האלופות, באמת. כך מועדון כדורגל צריך להתנהל, מכוון אתכם לכתבה שלי עליהם בכלכליסט. טוב, שווה לקרוא. איטליה, הסריה ה... מילאן, מילאן במשבר עמוק, מפסידה 2-5 לסאסוולו, פעם ראשונה בהיסטוריה שלה שהיא סופגת ארבעה שערים או יותר בשני משחקי סריה ה... רצופים, שזה נתון די מדהים. והם סופגים חמישה שערים במשחק ליגה בבית בפעם הראשונה מאז 1997. אתם זוכרים מה אתם עשיתם ב-1997? אני לא. אז הם הפסידו 6-1
2: ליובנטוס. הם... אני זוכר. מילן? מה אתה זוכר? אני זוכר את פנאי פלוס, שהיה את ה... פנאי פלוס. <laughs> אני, אני זוכר, תקשיבו, אני זוכר שהיה שם, <laughs> לא בפנאי פלוס, <laughs> או בעיתונים. <laughs> חיפשתי, חיפשתי סרטים שם בזה, ואז אתה רואה איזה סרטים בערוץ שלוש, ערוץ ארבע, בערוצי זהב, אין, אני זוכר, כן. אוקיי, okay, פנאי פלוס זה, זה מרשים. אני חושב שמילן okay. זה סיפור על
0: קבוצה ששכחה מה גרם לה לזכות באליפות בשנה שעברה, שזה עבודה קולקטיבית, דינמיות, עבודת צוות, לא איכות השחקנים. לא איכות השחקנים זכתה למילן באליפות הזאת. עכשיו כמובן יש להם כמה פציעות, כי יר פצוע, שוער מניין ועוד פה ושם כל מיני פציעות, אבל בגדול ברגע שאתה שוכח מה גרם לך לנצח אתה מתחיל לקרוס. וכשאין לך עומק פסיכי כמו שיש לסיטי או צ'לסי, הנפילה משחקן הרכב לשחקן קצה בספסל היא נפילה די גדולה ואנחנו פשוט רואים קבוצה שגם פחות איכותית וגם לא עובדת כמו פעם ואני חושב שפיולי המאמן שלהם אמר משהו דומה הוא אמר כל מה שעבדנו עליו בשנתיים האחרונות לא עובד יותר הסקודטו שלנו יהיה להפיל לליגת האלופות בעצם הוא מוותר על האליפות
2: אז טוב תשמע כמה זה 14 נקודות אני, אני כן רוצה לגעת נקודתית בשחקן אחד משמעותי ואתה מדבר על זה שזה לא שזה בעיקר אתה יודע עבודת צוות שכבר אין עכשיו, אבל בכל זאת החיסרון של מייק מניין הוא מאוד משמעותי, ובאמת כל פעם שאני רואה את מילן, שורר רומני צ'יפריאן, באמת מקבל גולים הזויים, הוא סופג 4.9 שערים יותר ממה שהיה לספוק לספוג בפועל, יש לו 62% הצלחה בעצירות בלבד, ובאמת זה מאוד משמעותי כי הפער בינו לבין מניין Uh, מניין היה בעונה שעברה אחד הגורמים המרכזיים גם ב- באליפות, uh, אז זו בעיה, ופה באמת uh, 다, בא לי לידי ביטוי, העומק uh, בקבוצה, ברגע שיש לך הפרש כזה בין השוער הראשון לשני, uh, כל חיסרון של uh, שוער זה באמת uh, מאוד משמעותי, והוא אמור uh, לחזור רק באמצע הפברואר, מניין, וזה עשוי להיות במאבק על ה-Champions. אז ליבי עם מילאן, ובואו נראה באמת איך זה ישפיע עליה בחודש הקרוב.
1: <אח> כן, זה חתיכת חיסרון, אגב, והש... החיסרון של מניין, אתה יודע, מילאן ספגה יותר מלצ'ה, שהיה ה-15, מפיורנטינה, שהיה ה-12, ממונצה, שהיה ה-11, מאמפולי, שהיה העשירי, כאילו לספור 20 ותשעה שערים, ואיכשהו להתיימר לזכות באליפות, זה לא, לא ריאלי בעליל. וזו נפולי, נפולי ועוד 19, כאילו זה פערים עצומים, ואגב עומק, כאילו, אם אתה מסתכל על נפולי, היא הכי עמוקה, שאתה יכול לעלות מהספסל השחקני כמו רספדורי וסימואלוני, או אין דומבלה בקישור לצורך העניין, זה, זה עומק שאין לה הרבה קבוצות באיטליה. ועשו שם עבודת רכש אדירה, גם... אף, אף, מה אני חושב שאני חושב שם נכון, קימינג'ה, לא? קימינג'ה, סליחה, כן, מפינר ברצ'ט, רכש אדיר. בקיצור, עובדים שם נפלא, ושוב, כמו ארגנטינה, זה מכתוב, אתה יודע, דייגו לבאלן, דואג לחברים שלו, דואג לבתים שלו, פינק את ארגנטינה עם העצירה ההיא של מרטינס, ועכשיו יש לנו את המופע של... ויקטור אוסימן, שאתמול כתבתי שהוא החלוץ הכי טוב באירופה, ואז אשכרה שכחתי מהלנד לשנייה אחת. ואז הזכירו לי את האלנד, ואז אני כזה חושב לעצמי, את מי אני לוקח את האלנד או אוסימן, וברור שזה את האלנד שאני את האלנד, אבל אוסימן כל כך מופלא, כי אתה רואה שהוא עושה אל... הוא... ברור, אוסימן גם הוא...
2: שני לדעתי. שמע, אה... הוא אה...
1: דברים של שחקת כדורסל, כאילו הוא מרחף לך באוויר, גם הוא, הוא גם רוצה שחק כדור עם
0: השער, קודם כל, ל, ל, אמרת את זה ניסים, יש להם את כל מה שהם צריכים כדי לזכות באליפות, כלומר, מהשער, מהשוער ועד החלוץ, יש להם את, את כל הרכיבים לאליפות, מה שנקרא, והשער של ויקטור אוסימן, השער הראשון, נגד רומא, זה היה שער של ביטחון עצמי בשמיים, כי זה שער של חלוץ שיודע שהוא אחד מהטובים בעולם. והוא לקח את הזמן שלו, אבל עשה את הכל מהר. כלומר, זה כאילו הוא רואה את המשחק בסלו מושן, וזה באמת שער שמרגיש כמו סוג של שער אליפות. מן הסתם, אחר כך רומא ישבו, ו- ושובני סימאון כבש את שער הניצחון, אבל זה באמת שער, מה שנקרא... לשים בהתחלה של הקלטת וידאו של האליפות של נפולי, זה פשוט אחד מהשערים היותר יפים
2: שראיתי. אתה הם... יודע מה הבעיה? שיש לו, לו כמה שערים כאלה. באמת, הוא, הוא, הוא פשוט כל כך, הוא כל כך שלם בכיבוש השערים שלו, הוא יכול לכבוש בכל מצב, הוא יכול לכבוש בראש, הוא יכול לכבוש ככה כשהוא מקפיץ לעצמו בתוך הרחבה ולבעוט מהאוויר. הוא יכול ברגל שמאל, הוא יכול תוך כדי תנועה לקחת כדור, הוא פשוט אדיר, ורק שיישאר בריא, באמת.
1: קבל, קבל, ז'אנר, ז'אנר חדש, yeah. מחמאה, שלא נשמעת בכלל כמו מחמאה. אז לוויקטור רוסימן יש את הגמישות של פיטר קראוץ'. עכשיו, על פניו זה לא נשמע מחמאה, כי פאקינג פיטר קראוץ', הבן היה גמלוני לחלוטין. אבל הוא לא כל כך גמיש, הוא עושה אחד דברים פתאום הזויים עם ה... גובה האדיר שלו פתאום דופק על איזה מספרת או עולה שהוא יורד לקרקע בשביל להגיע לכדור, אז אני חושב שהדבר שהכי מאפיין, או סימון, מעבר לכל העוצמות שלו והקריאת משחק, זה הג'יליות שלו, הגמישות שלו, הוא פשוט גמיש בקטע בלתי נתפס, הוא אשר יכול להשתמש עם כל חלק של הגוף בשביל להוריד לעצמו כדור, אני לא, לא, לא זוכר הרבה חלוצים כאלו. כן, מאוד מרשים, ו...
0: מאוד מאוד מרשים. Um, יובנטוס, אפרופו לא, לא קבוצה מרשימה, יובנטוס נראית כמו קבוצה כאילו בלי מוטיבציה לקום בבוקר. <laughs> זה, זה, זה <laughs> כאילו, וזה מובן, כן? Um, ואז אתה יודע, אני מסתכל על ה... אנחנו דיברנו שבוע שעבר על זה שיובנטוס צריכה להיות יותר איטלקית ויותר צעירה ולהשתמש בעצם בעונה הזאת כעונת ריבוט. להתחיל מחדש. ואז אני מסתכל על ניקולו רובלה במשחק נגד נגד יוונטוס מונזה, הוא הקשר של מונזה מושאל מיובנטוס. נפלא. ו, וב-59 דקות היה לו יותר מסירות מדויקות מאשר רביו ופרדס, והיה לו גם יותר טאקלים, והוא גם ניצח ביותר עימותים מאשר שני הקשרים. של יובנטוס. ברגע שיש לך שחקן כזה בהשאלה, והוא שחקן איטלקי צעיר, מאוד מוכשר, מדברים עליו כבר הרבה זמן, אני, אם אני יובנטוס, אני אומר, אוקיי, רביו, תודה רבה, אבל אתה, אתה לא יובנטוס, ביי, פרדס, אתה חמוד, אבל אתה לא יובנטוס, ואני, תן לי את ניקולו רובלה, ותן לי את השחקנים הצעירים, המוכשרים מאוד שיש ליובנטוס, ותן לי לבנות את יובנטוס מחדש סביב אותם חבר'ה שגדלו אה, ביובנטוס, מבינים את יובנטוס, יודעים מה זה יובנטוס, וישחקו עבור יובנטוס כמו ששחקנים מקומיים, אה, שחקני בית אמורים לשחק.
1: שמע, יובנטוס, אתה יודע, אתה שומע, זה כמו בן אדם שקם בבוקר ויודע שגם הוא יעבוד 12 שעות, הכסף ייכנס לחשבון של מישהו אחר, כאילו. ובגלל זה, זה, זה אתה צריך
0: את הצעירים האלה, שיודעים שיש להם עתיד ביובנטוס, הם לא נכון. משחקים עבור עצמם, הם משחקים עבור הקבוצה, הם מבינים את, הם מבינים
1: את החשיבות של המוסד הזה, זה, זה מה שאני אומר, כאילו, <אני>, בואו נעשה ריבוק. <עסכים איתך> אתה יודע, יש פה שחקנים מוכשרים, גם מירייטי שחקן נפלא, גם פג'יולי, אני לא יודע אם הם עדיין משלמים לסחוב קבוצה, אבל שניהם פג'יולי 21, מירייטי 19, אם אני זוכר נכון, אז יש להם עתיד לפניהם, ושחקנים כמו לוקטלי שהוא מ-24, 5, משהו כזה, יכול לסחוב את ג'יוונג'ס קדימה, אני חושב שאופנטוס התחילה לבנות משהו, כאילו, כמה שצחקו על אייגרי והכל, היה שם תהליך, היה חשיבה מסוימת. גם ולאכוביץ' שהגיע, או חלוץ שעיר, קייאזה בן 25. אתה רואה פה שחקנים שיכולים להיות האבני יסוד של המועדון הזה, אבל אז קורה דבר כמו פרשת רווחי ההון, הפלוס ולנצה, ואז אתה אומר, כאילו, מה קורה פה? כאילו, מה, מה קורה באיטליה? מה קורה... שום דבר לא השתנה, לא, לא, לא באיטליה עצמה ולא בכדורגל האיטלקי, וכנראה שזו פרשה אחת שעוד לא נגמרה, אתה יודע, ממשיכים לדבר על זה, שאולי יורידו להם נקודות, על... על פרשות מאלפיים ואלפיים עשרים ואחד וגם אימפולי בתוך הסירה הזו וגם סמבזוריה אבל לא ברור מה יקרה אני חושב שאתה יודע מה שקורה עם איוונטוס זה הפנים של הכדורגל האיטלקי כי חבל כי הליגה עצמה נהדרת מי שאולי את הליגה רואה ליגה עם כדורגל נפלא באמת אבל הניהול שם מסביב של המועדונים וגם של ההתאחדות הוא הוא מחפיר, אתה יודע, כאילו זה, זה, זה פשוט להסתכל על זה, אבל אנחנו רואים כל פעם איזה גל אחר עולה מהביוב, כאילו ממש ככה. ו, וזה שוב מחזיר אותי כל פעם לנקודה שאני טוחן כבר בחודשיים האחרונים, אבל כאילו, אני לא יכול להתחמק מזה שאני רואה את אירופה מתרסקת, כאילו, אני רואה את אנגליה משגשגת ובונה לה חלליות. ה... כן. את הליגות לאירופה, כן כן, ארבע, לא לא אירופה כאירופה, כבשטר, ארבע הליגות הבחירות של אירופה, זה נראה שהם אוטוטו חוזרים לעשות עסקים עם פקסים ומודמים, כאילו, ואתה יודע, ומברקים, כאילו, זה נראה שזה ריגרסיה מה שקורה שם, וזה... מה שקורה בכלום
0: ההעברות הזה זה משהו, זה בעצם נתפס, אוריאל. לא, לא, יותר מאשר... כל, כל, כל ארבע הליגות, הליגות, כל הארבע הליגות ביחד, כאילו זה משהו לא ייאמן. אני
1: um, רוצה להגיד למאזינים, שיבינו את שהבינו, זה. אנגליה הוציאה חצי מיליארד בחלון הזה, כל ליגה אנגלית, הליגה האיטלקית הוציאה תשע מיליון, כאילו, שתבינו את הפערים, כאילו זה, זה פערים של ליגת העל שלנו לליגה ג', כאילו זה חצי חוב אמוני. ה-
0: הליגה ה- ה- האנגלית הולכת לשבור את uh, רף uh, שלושה מיליארד יורו הוצאות. בעונה על רכש, זה הולך להיות ככה, והכי קרוב אליה זה הליגה האיטלקית עם סביב עוד 800. ואגב, גם כדי 800 האלה אנחנו לא יודעים כמה זה... מנופחים. רגוח מחירים, כן. בואו... אז זהו, נקודה
2: אחרונה שחייב להגיד עד כמה זה הזוי, כי בשבוע שעבר, אמנם יכול להיות שזה לא התלבטות עבורו, אבל בורנמות' הציע את אותו סכום כסף שמילאן... הציעה לרומא על ניקולו זניולו וזה פשוט מדהים שקבוצת אמצע טבלה תחתית בפרמייר ליג יכולה להתחרות עם אלופת איטליה באמת כאילו תבינו את זה רגע עד כמה באמת זה הזוי אבל זה המצב ולכו תדעו אולי גם יכולה גם להציע לו הרבה יותר כסף מאשר מילן או יותר כסף בכל מקרה זה הזוי וזה לא, לא עוצר בוא נגיד ככה וזה לא יעצור. כן,
0: בואו נעבור לבונדסליגה. הבונדסליגה, להתחיל עם, עם אוניון ברלין, שרושם את, ניצחון, את הניצחון הרביעי הרצוף שלה בדרבי נגד הרטה ברלין, הבירה הגרמנית שייכת לה, אני, אני מבסוט מזה בתור מחבב אוניון ברלין, ופרדי בוביץ' עוזב את הרטה ברלין. אחרי שהוא עשה עבודה מצוינת בפיינפורד, הגיע להרתא. זה
1: איסקו, איסקו חותם ביוניברלין. הוא חתם כבר? זה מטורף. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, הוא חתם? הוא בדרך לשם, הוא בדרך לגרמניה לבדיקות רפואיות. זה מאוד מעניין.
0: תשמע, אם הוא יצריך שם, זה הזוי.
1: וקבלו את הנתון הזה.
0: הפער בבונדסליגה בין המקום הראשון לשישי הוא חמש נקודות, שזה הפער הקטן בהיסטוריה בשלב הזה של הליגה. וואו, what do you say, בהיסטוריה.
2: מה
1: שאני אוהב, כנראה, עונה היסטורית. זה
2: בעיקר בגלל חולשתה של ביין, שעדיין מחפשת את עצמה. אני חושב ש... היא עדיין מהעזיבה של רוברט לבנדובסקי. עם כל הכבוד לצ'ופ ומוטינג, זה לא אותו דבר. סעדיו מאנה, כן כשיר, לא כשיר. וזה באמת... בזכותה בוא נגיד ככה אנחנו מקבלים פה.
1: שמע מדהים מה שאמרת אוריאל כאילו באמת שזה עונה היסטורית ממש ככה. ואתה מסתכל על המספרים ואז אתה רואה שבארי מנחן היא מלכת התיקו של הבונדסליגה. שבע תוצות תיקו. אז הכל כאילו מסגר לך זה מטורף. אגב מה אנחנו רוצים אנחנו רוצים איפה של לייפציג של דורטמונד מה אנחנו רוצים.
0: קודם כל לייפציג תחת מרקו רוזה עם 30 נקודות ב משחקי הבונדסליגה האחרונים. שזה, שזה 2.3 נקודות למשחק, שזה הכי הרבה מבין כל הקבוצות באותה תקופה. שכה. מרקו רוז בלייפציג מאוד מרשים,
2: ו... תקשיב, um... תקשיב רק לגבי לייפציג, ש... היא 16 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, היא כן, ניצחה באותו... 16, 19. ספרתי. אני ספר אותי 16 18. אבל לא משנה, כן. ניצחה את טריאל מדריד וכל זאת באמת בתקופה האחרונה מאז החזרה מהפגרה ללורון קונקו שיחזור מפציעה ברצועות רק בתחילת מרץ אז מגיע לה באמת, אבל הכל שם צפוף ו, ומה שהזוי באמת בבונדסליגה וולסבורג שניצחה מחזור קודם 5 אפס את צ'אלקה ואת פרייבורג, 6-0 לפני כן, מפסידה לוורדר ברמן, אז, אז כולן שם יכולות לנצח את כולה, כולן. כן, סליחה. השאל,
0: השאלה, השאלה mm-hmm. היא בסופו של דבר, מתי ביירן will get their shit together, כי עם כמה שביירן מגמגמת, היא עדיין מקום ראשון. ש... והיא מחתימה היום אז קנסלו. כן, ובשואה
2: אקונסלו היא הגיעה.
0: עכשיו, בביירן היה גם כמה דרמות, טוני טפולוביץ', שהוא היה מאמן שוערים מאז 2011, נכון. ובעצם בן בריתו של מנואל נויר, חבר טוב שלו וכולי. בביירן אומרים שנויר עדיין מספר אחת, אבל זה די ברור שהם כבר מתכננים את החיים בלעדיו, כן? ויאנס עומר הגיע, עדיין ללא ניצחון בביירן מנכן. אז באמת יהיה... מעניין כאילו כמה הדרמה הזאת משפיעה או תשפיע על המשך העונה של בייר מינכן. אני לא חושב שזאת בעיית אימון, כי בייר מינכן שולטת ברוב המשחקים. פשוט היא, היא לא מצליחה להרוג uh, את הקבוצות כמו שהיא הרגה פעם. והיא הרגה פעם בזכות uh, פולני uh, נאב ביותר, דבן. כן. פשוט okay. חסר להם את הקילר אינסטינקט הזה, שפעם היא אופיינה בזה, והיום אין את השחקן הזה שהוא יש לו את הקילר אינסטינקט.
2: מעניין מי, את מי תביא במקומו. אני רוצה משפט אחד על דורטמונד, שזה פשוט מדהים כמה כישרון יש לה בחלק ההתקפי, וכמה הכישרון הזה צעיר. Okay. מוקוק הוא מלך השערים שלה בליגה, בין 18 עם שישה שערים. אנחנו חושבים יש... שערים בין 18.
1: לכאורה, כן, כן לכאורה. לכאורה. לכאורה אנחנו, כן. לא, אנחנו לא
2: בטוחים. יש בכאורה. מצב שהוא בין 22, לא, כמה זה עכשיו? כמה זה? 22, 22 ה- הדיבור,
1: 22.
2: כן, 22. כן, כן. בכל זאת, גם 22 זה צעיר. אבל גם <laughs> הדיאמי כבש הר בכורה שלו בליגה, גיטנס, בן 18, ששיחק מול נבחרת הנוער שלנו בגמר האליפות אירופה. גם כבש שער בכורה שלו, אם אני לא טועה, לא, זה שער שני שלו, בלינג גם כמובן, וריינה, וזה פשוט מראה לכם כמה כישרון יש שם, ובגלל זה אני מעריך שהיא תסיים במקום השני. ולא במקום השלישי או הרביעי,
0: אני פשוט לייפציג טיפה מרשימה אותי יותר. כן, כן, גם, גם. וזה תהיה הקבוצה תעתיד של גלוך, כן? כולנו יודעים את זה. יחליף את סובוסליי עוד שנתיים. שאין לך
1: סובוסליי יעבור. כן. לאיזה קבוצה באנגליה? כן.
0: סובוסליי לאנגליה, כן. טוב, קוראים לו דיוויד הבקאם ההונגרי, אז... יש לו רגל, חצי
1: חד עבר. <גולים, <גולים>, גולים
0: גדולים, כן, הוא, הוא לא כובש, בוא נגיד, הוא לא כובש, הוא עדיין לא כבש שער מכוער בחייו. <coughs> בואו נעבור ל, לאנגליה, <coughs> ועכשיו זה דיון קצת, קצת מעניין, כי ליברפול מודחת בגביע על ידי ברייטון, ואחד מהדברים היפים שקורים בעיניי זה ברייטון. ברייטון הסיפור של, שלהם זה באמת סיפור אה, של ניהול מדהים. עכשיו כולם מנסים לרכוש את, אה, את השחקנים של ברייטון וכולם אה, בעצם מנסים לשחק פוקר עם טוני בלום, שבלום הפך למולטי מיליונר בזכות פוקר. <laughs> <laughs> אי אפשר <laughs> לנצח אותו במשחק הזה והוא פשוט עושה בית ספר. לכל מי שמגיע לנהל איתו משא ומתן על השחקנים הסופר מוכשרים שלו שנרכשו בזכות מודלים ואלגוריתמים סטטיסטיים שנשענו בכבדות על סטטיסטיקה וניתוח מתקדם של נתונים ועכשיו אם אני מסתכל על הרווחים, הרווחים במכירות של ברייטון בין 2021 ל-2023 אז בן וייט, שהוא שחקן בעצם אקדמיה, נמכר ב-50 מיליון לירות סטרלינג, וזה רווח של 50 מיליון לירות סטרלינג, אוקיי? גראם פוטר, הובא ב-3 מיליון לירות סטרלינג מסמונסי, נמכר ב-22 מיליון לירות סטרלינג לצ'לסי. מרקו קוריאה, הובא ב-15 מיליון לירות סטרלינג מחטאפה, נמכר ב-62 מיליון לירות סטרלינג לצ'לסי, רווח של 47 מיליון לירות הובא ב-18 מיליון לירות סטרלינג מגנק, נמכר ב-27 מיליון לירות סטרלינג לארסנל החורף, רווח של 9 מיליון לירות סטרלינג. דן ברן הובא ב-5 מיליון לירות סטרלינג מוויגן, נמכר ב-11 מיליון לירות סטרלינג לניו קאסל, רווח של 6 מיליון לירות סטרלינג. ניל מופי הובא ב-14 מיליון לירות סטרלינג מברנדפורד, הוצאה יקרה, נמכר ב-15 מיליון לירות סטרלינג. לאברטון עדיין רווח של 1 מיליון לירות סטרלינג בסך הכל רווחים של 144 מיליון לירות סטרלינג וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על קסיידו שעשוי להימכר עוד החורף ברווח מטורף גם ולפני שאנחנו מדברים על קארו מטומא היפני שכבש שער מרהיב נגד ליברפול שב-11 משחקיו האחרונים שישה שערים ושני בישולים וכולם מדברים עליו
1: זה, זה, זה פשוט מועדון מדהים. מדהים, אני מסכים. והיום הם רוכשים עוד צרכה חדש בשם, בשם יאסין איירי, שוודי בן 19, חשר אמצע, 6 מיליון. שימו עליו עין, הוא הולך להיות המויסס קייסיידו הבא מבחינת רווח מכירה. ואתה ברייטון אני חושב, לפני, לפני כמה חודשים את, את בילי גילמור מצ'לסי, תמורת איזה 10 מיליון אירו. ואני מבטיח לך שתמכור אותו באיזה 40, 50, 60 קל, אולי אפילו בחזרה לג'לסי ברמה הזו. הם עושים עסקים בצורה מופתית, יש להם את אחד המאמנים שאני יותר מעריך ואוהב באירופה, שזה דזרבי, ההקפות שלו פשוט, פשוט כיף לראות את הדזרבי בול, אני ממש ממש אוהב את סגנון הבילדאפ, את החשיבה, את היציר, היצירתיות. ומה מטומא, שמע, מטומא קבעה שעה, שעה נגד ליברפול. שער מראה. אני לא זוכר לא שערים כאלה, זה שער של פוצל, של... זה, זה ברמה זה? של ברקאמפ, זה ברמה של
0: ברקאמפ. כן, ברמה זה ברק. באמת ברמה של ברקאמפ. אצילת כדור ממש... עם, הפאז, עם הפאז' מדהים. אגב, אם אנחנו מסתכלים כאילו על, על תמונת הראי של ברייטון זה אברטון, וזה סיפור על ניהול נוראי, כי, והנה כמה מספרים שמראים איזה ניהול נוראי זה, פרחד מושירי שהוא הבעלים האיראני של אברטון, היה הבעלים של חלק ממניות ארסונל לפני שהוא ואלישר אוסמאנוב נפעטו שם מהמועדון על ידי סטן קונקי. תחת מושירי, המועדון הוציא 700 מיליון לירות סטרלינג על 50 שחקנים. אנחנו מדברים על 6-7 שנים, כן? הם קיבלו חזרה במכירות 400 מיליון לירות סטרלינג, כלומר ב- בהפסד גדול. ובונים איצטדיון ב-550 מיליון לירות סטרלינג, כשהמחיר של האיצטדיון עלה אה, בגלל אינפלציה וכל מיני אה, עליית אה, מחירי אה, ברזל וכל מיני דברים כאלה. ובשלוש שנים האחרונות אברטון מפסידה לפחות 372 מיליון לירות סטרלינג. עכשיו מאז הפלישה לאוקראינה ל- 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 אה, נחתכו חלק מההסכמים, אה, מהסכמי החסות ומהסכמים כאלו ואחרים שאיברטון הייתה אמורה לקבל. מי אוסמאנוב, אוסמאנוב מקורב של פוטין. כאילו באמת בסופו של דבר אנחנו מדברים תמיד על הכסף הגדול שמוציאים באנגליה ורכש וכולי. הרכש בעצם יקבע לאורך זמן, לטווח הארוך, אם אתה קבוצה טובה או אם אתה קבוצה גרועה, הרכש הוא מה שיפיל אותך או הוא מה שיבנה אותך. זה בסופו של דבר העניין, ואם אנחנו מסתכלים על מועדונים כמו ברנדפורד וכמו ברייטון, מועדונים מאוד חכמים, שיודעים איך לנהל את הרכש שלהם, יודעים מי לרכוש, מתי למכור וכל הדברים האלה, אלו המועדונים שפועלים כמו שצריך, ומועדונים שקונים מלא מלא שחקנים ובהרבה מאוד כסף, סטייל אברטון, הם המועדונים שיקרסו והכל בגלל ניהול שוק ההעברות לשחקנים זה, זה, זה
1: פשוט
2: קריטי רוצים לשמוע עוד נתון ככה שידהים אתכם אני מקווה ברייטון במקום ה-18 בפרמייר ליג מבחינת תשלומי שכר עם 28 מיליון לירות סטרלינג בערך ליד זה מתחתיה וברנדפורד מקום אחרון מה שבאמת נותן פה את מדהים את העובדה הזאת שהיא אפילו כפסע מלעלות לליגת האלופות, אם דברים באמת יסתדרו לה. ואני ו- ו- מאוד אוהב מועדונים כמו ברייטון, כמו ברנפורד, שעושים עם מעט כסף הרבה בפרמייר ליג. ש- ה- ב- 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 ליגה. ולא משתגעות כמו נוטינג הפורסט שרכשה השבוע את השחקן ה-25 של העונה בליגה, ולא כמו אבנקו שהזכרת. כן בטח.
1: נותנים, פורס רוצה גם את ג'ון שלוי של יוקסל, כנראה יצליחו אותו מחר, שזה הזיה, אתה מבין? אתה
2: מבין? כאילו, זה פשוט מדהים, אני אומר, אפשר לעשות הרבה יותר עם מעט כסף, וברנדפורד וברייטון מדגימו את זה בצורה המדהימה ביותר,
1: וגם ניץ עושה
2: את זה בצורה
1: מאוד יפה. נכון, נכון, תראה עכשיו את בורנמוט, ממש הרגע סגרו עסקה. על חמד ג'וניור טראורי, שעשה סוואלו. חמוד, שחקן טוב, שחקן מעניין. סולור רכשה אותו ב-16 מיליון, ובולמוט רוכשת אותו היום ב-30 מיליון. אז כנראה היא לא הצליחה לסגור את העסקה על זניור לו, אז היא הולכת על חמד uh, טראורי. כאילו, הכסף פשוט נשפך ללא הכרה שזה, שזה מטריד, מטריד לחלוטין. איפה היינו, חבר'ה? איפה היינו?
0: איפה עוד אנחנו נראה, מתי
1: עוד יומיים נסגרנו, ב... נכון? מחר בלילה.
0: מחר, ב... מחר בלילה, נכון, מחר בלילה. כן, כן. שזה בעצם לרוב האנשים ששומעים אותנו
1: זה היום בלילה. נכון. אמ... אני עושה לייב אגב אם אתה רוצה לצרף אליי מחר, כאילו ב... כן. בלילה.
0: ואתה, ואתה תסכם איתי את חלון ההעברות החורפי נכון. ב... ביום חמישי. נכון. מה, מה עוד אנחנו צפויים לראות, ב... ל... לדעתך? באנגליה? מכנת... זה רק באנגליה, כן, <laughs> אין, אין <laughs> יותר
2: מדי רכישות <laughs>
0: במקומות אחרים. למה, תראה, הנה, um... באה
2: מביאת קאנסלו, שזו לא, מאוד, מאוד, העברה עליו... מאוד משמעותית, לפי דעתי. צריך גם
1: לספר ככה בקצרה מה קרה שם, קאנסלו בעצם רב עם גוורדיולה, לפני המשחק נגד ארסנל, הוא היה קצת בשוק שהוא לא פותח, וזה בעצם זירס את הסיטואציה, וקאנסלו פשוט אמר, אני לא רוצה להישאר פה יותר. ביקש לעזוב, גורדיאלה ישר, וזו עסקת השאלה עם אופציית רכישה של 70 מיליון. מה שקורה כרגע זה שטוטנאם רוצה לרכוש את פדרו פורו מספוטין ניסבון, גם מנגן ימני, ועכשיו גם סיטי בתמונה, כי סיטי בעצם איבדה את כנס ויש לך את עטר פרננדס, שלפי דעתי יש מצב גדול שהוא חותם בצ'לסי, ונראה שזה הולך לקרות. כן. יש לך את סאוטמפטון שהולכת להחתים את ויטיניה של בראגה תמורת 30 מיליון אירו. יש לו כל כך הרבה מועדונים שיכולים לעשות עסקאות בדקה ה-90, בגלל זה אני עושה את הלייב הזה, כי אני מאמין שמחר יקרו דברים גדולים. יש גם את ארסנל על שלך, דסקל, שרוצת קייסדו, הגישה הצעה שלישית היום, בגובה של 80 מיליון פאונט.
2: וקבלו ככה זה ברייקינג מהרגע, מדיווח של הלכיף, של הלכיף, פז ג'ה רוצה את חכים זיאש, שרוצה את המעבר. יפה. אני
1: רק אשלים על ארסנל אז אם ארסנל לא תצליח לרכוש את היום או מחר יש מצב שהיא הולכת לפלן בי ופלן בי של אז זה ז'ורג'יניו של צ'לסי. כן. אז uh, מעניין. שהדיבור בכל
0: מקרה דיברו על דקלן רייס בקיץ. נכון. אז זה יהיה מעניין לראות. יש בכלל, Manchester United עושה משהו עם כאילו אנחנו דיברנו מקודם על uh, מחליף
1: לאריקסן לא נראה שהם יכולים לעשות משהו. תראה יש דיבור על השאלה, אני שומע אולי שירות מאיטליה אולי נראה איזה מישהו מאיטליה מושאל אם הוא רכישה. לא הייתי פוסל מעבר שמפתיע של הדקה ה-90, כי המצב רע כאילו זה פרד ומתאום עיני אתה חוזר כאילו שנתיים אחורה מבחינת איחוד הסגל. שנה אחורה, סליחה. אז שמעתי מכמה חברים באיטליה, את השם ברוזוביץ', גם השם מלנקוביץ', סאוויץ', שעלה, אינטר זקוקה לכסף, כי אין לה כסף, לאציו רוצה למכור את סאוויץ', הוא לא רוצה לחדש חוזה, אז אולי אחד מהשניים, אולי גם רביו, רביו היה מקושר ליונטד בקיץ האחרון, ויובנטוס במצב גם ככה על הפנים, אז אולי, כמו שאתה אמרת, בתהליך הצהרה היא תנסה להיפטר מרביות תמורת אה, 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 סכום סמלי של השעלה ואולי איזה אור קצת רכישה. אני מאמין שמשהו יקרה ביונטד, הם לא יישארו בלי אריקסן, זה הימור גדול מדי. אה, עוד,
2: איזה, עוד איזה ברייקינג, אני לא יודע עד כמה באמת להתייחס לזה ברצינות, אבל זה דיווח של ג'ייקוב סטיינברג מה"דה גארדיאן" שצ'לסי אה, תחתים את אה, אנזו פרננדס. וגם תנסה להכתים את קייסדו בו, ביחד, כן, לא, לא, תשמע, זה פשוט הזוי. אם, אם זה באמת יקרה, אה, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל זה, תשמע, <laughs> זה, זה פשוט טרלול מערכות, מה שקורה שם. פרננדס אה, על... הולך להגיע בשיא בריטי, 105 מיליון לירות סטרלינג.
1: כן. תשמע,
2: יכול להיות שהוא כן. שווה את הכסף, אבל הכל ביחד? בחלון אחד, זה, תשמע, אני לא יודע איך, איך זה ייתכן, באמת. אני מכין איזה
1: טור קצר, ביקשו ממני לא פעם להכין טור קצר על איך צ'רסילה עומדת ברגולציה של הפיפה פרפליי, אז אני מכין טור קצר בנושא, אני בטוח שגם דסקר... גם
0: אני מכין משהו הוא רוצה שילכויות ביחד? תראה, אתה
1: תכתוב הכל ואתה שונית מחליבה ואוריאלדית.
0: אני אגיד לך, בגדול הם פשוט מחלקים את זה לתשלומים,
1: כן? זה לא... נכון. זה משכנתה, כן? זה לא... שהם מוכרים המון, זה פשוט מתחת לרדאר, הם מוכרים המון. כל המכירות שלהם לא
0: שוות. זה חמש, עשר, חמש, עשר, חמש, עשר. כן, בדיוק. וואו, טוב. עוד איזה משהו שאנחנו רוצים להגיד על אנגליה?
1: בהצלחה לאירופה, בקיצור, הם הולכים להפסיד פה בגדול, יש פה סופרליג חדשה ואירופה הולכת להיות מה שנקרא קרש קפיצה לשחקנים, כשאני אומר אירופה זה ארבע אחרות, ארבע הליגות האחרות יהיו קרש קפיצה לאנגליה, זה המצב לצערי. טוב, זרקור. מי
0: רוצה להתחיל עם הזרקור של השבוע שלו? יאללה,
1: ניסי, ממש בקצרה, ממש בקצרה. אמר לו גוסטו, נכון גוסטו של הזרקור שלי, אני התבלבלתי איתו ו...
2: התבלבלת, אני לקחתי, אבל... אתה, אני אשים
1: איתך. אז אני אנטוני גורדון וסלדר, אנטוני גורדון. לא, אני התבלבלתי בקטע הזה, בגלל זה שאלתי. אנטוני גורדון חותם בניו-קרסל תמורת 45 מיליון פאונד, שזה זה אגב מחיר מציאה. בשוק של היום כן, בשוק של היום כן. ווינגר, שחקן התקפה, מאוד מוכשר. אני לא יודע אם הוא יהיה הכוכב הגדול הבא של הכדורגל האנגלי, אבל יש לו פלאר, יש לו יצירתיות. הוא מאוד מהיר, כאילו הוא מהיר בקטע פסיכי לחלוטין. זה הרכש השני בגובהו של ניוקאסל בהיסטוריה. לא הראשון? לא, לא הראשון, השני, אני לא זוכר מי הראשוני. Uh, תוך, כדי, תוך כדי דיבור אני עשה לי לבדוק מי הראשון, אבל למיטב ידיעה זיכרוני זה השני. אה, איזק, איזק הוא הראשון. איזק, נכון, איזק זה הראשון, בדיוק. Yeah. ושוב, yeah. איזק, אנתוני גורדון, שחקנים צעירים, ניוקסל, גם כשהיא שופכת כסף, היא שופכת כסף בחוכמה, שחקנים צעירים עם פוטנציאל לצמיחה ולגדילה, yeah. ולא עושה דברים מוזרים. Hey, אגב, ה-
0: המנהל הספורטיבי שלהם זה המנהל הספורטיבי לשעבר של בריידון, אז...
1: yeah, בדיוק, ויחד עם אדי אאו עושים שם עבודה נהדרת, אז שימו לב לאנטוני גורדון, הוא אומר אם לא יתפוצץ בניוקסל, אבל בהתקפת המעבר של אדי אאו, ודרך מסחת כנפיים, יחד עם חלוץ כמו איסק שיחזור, אנטוני גורדון יכול להיות uh, מציעה ב-45 מיליון פאונד.
2: משפט יוס. על אנטוני uh, גורדון, uh, הוא היה השחקן אולי היחידי באברטון שהיה שווה לראות משחק של אברטון. Uh, מאוד uh, חוצפן כזה. הזכיר לי, לא יודע אם אני נתלה באילנות גבוהים, קצת את אה, אה, ויין רוני, קצת בנראות
1: שלו. נתלה באילנות גבוהים מאוד.
2: קצת בנ... בסדר, הוא הזכיר לי את ה... גם את הבחינה החיצונית כזאת, איזה ג'ינג'י כזה, נו. אה, אבל בכל מקרה, אחלה שחקן. אה, יכול להתפתח, יכול להתפתח בניוקרסל. אה, טוב, הזרקור שלי, מלו גוסטו, אה, מגן ימני צרפתי בן 19, יחגוג 20 במאי הקרוב. כבר בעונה שעברה שיחק 30 משחקים בליון. העונה 15 משחקים, כולם בהרכב, ותלחשו ת... לאיזה קבוצה הוא מגיע? צ'לסי. <laughs> <coughs> עוד, עוד רכש של צ'לסי, אמנם יגיע רק בקיץ, תמורת אה... כ-30 מיליון אירו, חוזה 2029. הוא מגיע רק בקיץ? כן, כן. אה, אוקיי. Uh, יותר טוב בפן ההתקפי, זריז, מהיר מאוד עם הכדור. Uh, שם שנתקלתי שככה uh, הוא מושווה אליו זה טרנט אלכסנדר ארנולד, אז זה מעניין. Uh, לא רק גם בהגנה, אבל יותר תומך בפן ההתקפי. ואותי מעניין למה צ'לסי הלכו עליו כשיש להם את ריס ג'יימס כמגן ימין, אבל כמו שאנחנו מבינים, בצ'לסי אין כל כך היגיון. מקצועי אה, כרגע במה שהולך שם אבל זה שם מאוד מעניין אה, יכול להתפתח
0: אז זרקור שלי היום הוא על אה, מאמן ולא על שחקן אה, והפעם אה, אני מדבר על פאביאן הרצלר מאמן סייט פאולי הקבוע החדש אה, הוא היה אה, מאמן מחליף ועוד לפני המונדיאל והוא והוא מקבל את המנוי הקבוע בסוף השבוע האחרון. הוא בן 29 ו-337 ימים, והוא המאמן היחיד שהתחיל להיות מאמן ראשי בגיל צעיר יותר, סליחה, המאמן היחיד שהתחיל להיות מאמן ראשי בגיל צעיר יותר הוא יוליאן אגלזמן, שעשה את זה בגיל 28 ו-205 ימים. הרצלר מאמן כבר מגיל 23 בקבוצות מהליגה המחוזית, הוא היה מאמן שחקן. Uh, והיה ידוע uh, בעיקר בכדורגל המתקדם שהוא עשה והקללות שלו, הוא מקלל הרבה <laughs> מסתבר. Uh, uh, הוא יליד דיוסטון טקסס בארצות הברית ועבר לבוואריה בגיל צעיר, הוריו uh, עבדו בארצות הברית לכמה שנים והוא גדל בביירן מינכן כשחקן, עבר לאופנהיים והיה גם במינכן 1860, הוא בווארי כמו שאתם uh, מבינים. Uh, הוא לא היה טוב מספיק אף פעם uh, כדי להיות uh, שחקן, uh, עוזר מאמן בנבחרת הנוער של גרמניה, עוזר מאמן בסנט פאולי ועכשיו הוא מאמן אותם ויכול להיות כאן סיפור, סנט פאולי זה, זה מועדון מאוד מיוחד והם נותנים למאמן צעיר, באמת הוא נראה, הוא נראה כמו ילד בן 15, זה, זה משהו מעניין, אז תזכרו את השם הזה, פביאן הרצלר. הרגע המצחיק, אני אתחיל, הרגע המצחיק שלי זה, זה השוער של פיינורד, יוצא מחוץ לרחבה, ממש הגיע לאגף, עושה טאקר והכדור יוצא החוצה, ומה שהוא עושה, כאילו הוא מבין שהכדור נשאר אצל שחקן היריבה, מטוונטה, הוא לוקח כדור בצד וזורק אותו לתוך המגרש, ככה שהוא בעצם מבטל את היכולת של, של השחקן של טוונטה להוציא את הכדור מהר, והשחקן של טוונטה כל כך כועס עליו, שהוא מנסה לזרוק את הכדור. על השוער, <laughs> זה היה קטע, <laughs> קטע זה מאוד קטע, מצחיק. קטע, קטע חכם מאוד של השוער של פיינור, אבל uh, גם uh, קטע מצחיק לאנשים פשוטים. אני בן אדם פשוט, אני אוהב לראות uh, דברים כאלה. מה הקטעים המצחיקים שלכם?
1: יוסי? ב- 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 כן, uh,
2: טוב, אז אני אלך, אני. Uh, במשחק האחרון של uh, Manchester United uh, בגביע, נגד רדינג, המצלמה מתבייתת אה, על היציע, ושם אה, סר ארלקס פרגסון מנמנם לו ככה בנעימות, ככה כולו מכונס בתוך עצמו, אה, נרדם לו טוב, ככה במה. בסביבות הדקה ה-50 ומשהו. בן אדם מבוגר וזה מובן והכל בסדר, אה, אבל זה היה מצחיק לראות את זה, המצלמה חוזרת למגרש, ותוך אה, ככה כמה שניות מנצ'סט אה, יונייטד אה, כובשת. ואני מקווה לפחות שהוא הראה את הגול, או שמישהו העיר אותו שהיה גול. להתעורר. זה ממש יפה. להתעורר, כן. הוא ישן בפרגיטיים, הגיע לזה. זה היה הפרגיטיים שלו. כן, אז אני לא יודע, שישר אותי לראות את פרגיטיים ככה כולו כזה מכונס בפני עצמו, בתוך עצמו, אני מת עליו. שיישאר בריא, כן.
1: אני לא יודע אם זה מצחיק להיות משעשע, אז סטאד ריימס הצרפתית, צריכה לשלם כל משחק 22 אלף יורו קנס על מאמנה הצעיר. המאמנה הצעיר, קוראים לו ויל סטיל, זה לא שם של שחקן פורנו, מאמן בלגי, בן 30, שאין לו אישור אימון, אין לו בעצם תעודה, אבל הוא המאמן הראשי של הקבוצה, קבוצה בליגה הראשונה בצרפת עסקיכם, שיצאה תיקו עם פריז השבוע. והיא בלתי מנוצחת ב-12 המשחקים האחרונים, וויל סטיל בן 30, כאמור אין לו תעודה, ומה שיפה בוויל סטיל זה שאת הקריירה שלו הוא התחיל בפוטבל מנג'ר, הוא שיחק במשחק, הבין שיש לו יכולות אימון, והתחיל לשכנע אנשים בצרפת שהוא יכול לאמן קבוצות בחירות ולאט לאט הוא טיפס בצמרת, זה למה אין לו תעודת אימון, הוא עובד על זה כרגע. אבל הוא כרגע המאמן הראשי בן 30 בזכות פוטבול מנאנג'ר של קבוצה מהליגה הראשונה בצרפת. זאת זה. כן, זה קטע מעניין. כן. וויל סטיל, אחלה שם
0: דרך וויל סטיל, כן. נכון? זה בטח וויל סטיל. זה ויליאם,
1: זה ויליאם, אבל... ויליאם,
0: ויליאם סטיל. רגע מרגש.
1: אני אתחיל רגע להרגש ברשותכם. רייקסם הייתה בכותרות השבוע כי היא יצאה תיקו עם שפרד יונייטד. רייקסם של מערכת הישראלים של השחקן, ריין ריין ריינולדס. ריין ריינולדס. כן, אבל מה שיפה שם זה שהחלוץ של רייקסם, פול מרלין, עלה למשחק שהוא עם אוהד צעיר. והאוהד הצעיר היה עם אוזניות שמבטלות רעש. ולמה זה? זה בגלל שהבן של פול מרלין, יש לו אוטיזם קל, ויש לו בעיה עם רעשים, הוא עוצר להסתובב עם האוזניות האלה כל הזמן, במקומות הומי אדם. אז זה הדרך של פול מרלין ככה להנציח את הסיפור שלו ולהראות לאנשים שצריך להתייחס ל... הרבה מקרים שהם לא בשגרה, ברגישות אה, עדינה, עד מה שנקרא לככה, ואותי זה מאוד ריגש. וזה הרגע המרגש שלי.
2: יוסי. Uh, טוב, חשבתי שאתה גונב לי את, uh, את הרגע המרגש, כי גם שלי היא קשורה ל-Rexam. Uh, שמע, הם פשוט עשו מחצית ראשונה הירואית, הם ירדו למחצית עם פיגור uh, 1-0, uh, 1-0, ואז הם... Uh, ישבו 1-1 ו-2-1 והמצלמה עוברת כל פעם לריין ריינולס ביציע והוא פשוט משתגע שם בצורה בלתי רגילה, עושה אה, אה, מדבר ככה, עושה שיחות תוך כדי לה, עם הבעלים השני שלא היה ב, אה, במגרש וזה פשוט מדהים, זה סיפור מע, מאוד מעניין, אה, רקסם מקום ראשון בליגה החמישית אה, באנגליה בדרך אה, לעלות ליגה וכמעט, כמעט, 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 גם הם עשו איזו הפתעה מטורפת, דקה 95 הם אה, אה, סופגים את השוויון, אבל היה כיף לראות את ריינר אנלוץ' ככה, זה מזכיר לי, אפרופו פוטבול מנג'ר, לקחת איזו קבוצה מתחתית אה, הליגה, הליגות באנגליה ו- ו- ולקחת ולהרים אותה, אז אה, אולי הם לא יתקדמו לשלב הבא בגבי האנגליה, אבל הם כן אה, יעלו ליגה, זה ככה זה נראה. כן. שאלת אז... בונוס, באיזה כן. תוכנית,
0: ריין ריינולדס עלה לגדולתו. אין לי מושג. איזה תוכנית טלוויזיה. לא
2: יודע, סאטרדה ריינט לייב או משהו כזה?
1: לא, לא, אני זוכר אותו. וואו, שאלה טובה, מאיפה? מתי?
0: זה, אני לא יודע איך קוראים לה בעברית, האמת אני לא זוכר אם... זה היה ב... זה נקרא two guys, a girl and a pizza place. מוטר פאק? <laughs> כן. זה הייתה תוכנית, לא יודע, זה היה סוף הניינטיז, אני מתאר לעצמי, 98, משהו כזה, ולא תוכנית ארוכה מדי, אבל ריין uh, ריינולדס uh, התחיל שמה בעצם. זה היה מאוד מצ... משעשע, תוכנית קצרה. Um, לא חשבתי אי פעם שאני אדבר על two, מדהים, uh, two guys, a girl in a pizza place. Um, אבל הנה, אני מדבר, חלק מהרגע שלי, לפני מספר שבועות ניקלס שמיט מוורדר ברמן דיבר בכנות על, על המצב הנפשי שלו, והוא אומר אני לא יודע עם מה בדיוק אני מתמודד, אבל אני מתמודד עם זה עם הפסיכולוג שלי, ואני לא נהנה מהחיים, אם אנשים קרובים אליך חוששים ממצבך, אז אתה צריך עזרה, וזה מה שעשיתי, הלכתי לקבל עזרה. ובסוף השבוע האחרון אוהדי ברמן כותבים שלט ביציע, אני מתרגם את זה עכשיו מאוד חופשי מגרמנית בגלל שיש שם איזה משחק מילים עם הטאבו וזה, אבל הם אומרים מחלה, האוהדים כותבים מחלה נפשית היא טאבו שצריך להיפטר ממנו, תודה על הפתיחות ניקלס. ומכאן אני אומר, יש אנשים עם בעיות נפשיות ובעיות מנטליות, ואין בעיות שאפשר לטפל בהן וצריך לטפל בהן ולא צריך להתבייש בהן, אז תטפלו בהן, תעזרו באנשי מקצוע ותעשו מה שניקלס עושה ומקבל על זה תמיכה מהאוהדים של ברמן. הרכב סוף השבוע ואנחנו מסיימים. כן? יאו?
1: יאו. יאללה. יאו. אני רק רוצה להגיד משהו קטן, לא עשינו הרגע עצוב או משהו כזה, אז... היא לפני ארבעה ימים, זה עשרים ואחד שנה לאירוע, התמוטטות של מני לוי, וזה עבר אזכורים מרגשים גם במכבי תל אביב, גם בבית"ר ירושלים, שהזכירו את הסיפור, ומני לוי לא נשכח, ועשרים ואחת שנה אחרי, עדיין צריך לתת לו... נכון. את ההעברה של זאת. דרך אגב,
0: ב- בספר שכתבתי אחת. על ברוך דגו, יש חלק גדול שם על מני לוי ועל הקשר שלו עם ברוך דגו. זאת הייתה מכה מאוד קשה למכה בתל אביב מאוד מוכשרת, אם אתם זוכרים. הרבה חבר'ה צעירים שהתקשו להתאושש מזה. והייתה להם אחר כך, עדיין יש להם בעיות עם זה. כן, זה חלק מהעניין הזה גם של כן. הבעיות המנטליות שצריך לטפל בהן. טוב, הרכב הסופ"ש. מכלא דה די גרגיו, גרגו, אהה, מכלא גוריו של מונזה, שוער מונזה, שמונה הצלות, אחת מהן באמת מדהימה, מביתה מרחוק, ארבע הצלות מתוך הרחבה, מנע כמעט שני שערים ב-XG מיובנטוס, 1.78. Um, תומא פוקה מרן, שחקן בלגי שהיה המגן הימני נגד פריס סנג'מנט והיה אחד המצטיינים במשחק, יצר ארבעה מצבי הפקעה, היו לו 14 חטיפות וחילוצי כדור ולא איבד כדור נגד קבוצה בוא נגיד שהם לא הכי טוב לחצו, כן? כי הם לא לוחצים ממש טוב, אבל הוא עשה את העבודה והוא היה מאוד סולידי וראם מחלץ תיקו מפרס סונג'מאן. מגן שמאלי, מרקוס אקוניה מסביליה, שער ובישול. סביליה מנצחת את אלצ'ה וממשיכה בשיקום שלה ובבריחה שלה מהתחתית. היה לו גם חמישה טאקלים, שתי חסימות של בעיטות לשער, שתי הרחקות, שש חטיפות וחילוצי כדור. ואקוניה הגיעה לסיביליה כדי להציל אותה enrolled, וזה מה שהוא עושה. מקוטו חסבה מפרנקפורט שהוציאה תיקו 1-1 מול בנה מינכן, היפני הוא השחקן המבוגר ביותר ששיחק במדי פרנקפורט בבונדסליגה בין 39 ועשרה ימים מגיע, מגיע לו קרדיט על זה שהוא התמודד עם ביירן מינכן וכל הכבוד לו, לא, אז הוא נכנס לקבוצה שלנו, אריגטור. והבלם הנוסף, איגור אה, סובלידה מריאל סוסיאדד, קבלו את זה, 52 נגיעות בכדור, 0 עיבודי כדור, 13 חילוצי כדור, 7 הרחקות, הוא אה, חוסם בעיטות לשער, 4 מ-6 בטאקלים, מ-10 בעימותים, משחק כמעט מושלם שלו. עוברים לקישור, אנחנו משחקים 4-3-3. רודריגו דה פול, אתלטיקו מדריד, מבשל בניצחון על אוססונה, אבל גם פשוט שולט במשחק, 9 חטיפות וחילוצי כדור, הוא נכנס ל-7 מסירות מוצלחות, מסירות ארוכות מוצלחות, מסירות מפתח, עשה את כל מה שצריך לעשות כקשר. פיוטר ז'ילנסקי, נפולי מנצחת את רומא, 2-1, הוא מבשל שער, יוצר עוד שלושה מצבי הפקעה, מחלץ כדורים, מנצח במאה אחוז מהעימותים שלו, סופג שתי, עביר, ש- שתי עבירות, לא עושה עבירות בעצמו. פדרי, נכנס להרכב, לפי דעתי בפעם
2: הראשונה, לא? אה, ביזיון. <laughs>
0: וואו. גם כבש את השער היחיד, אבל גם באמת היחיד שיצר משהו לברצלונה במשחק הזה, במשחק חוץ קשה צריך להגיד. והפעולה
2: הכי מדהימה שלו, שהוא, נפל. אותם, אני... שהוא נפל ולקח את הכדור תוך כדי, תוך כן. כדי קימה, זה היה פשוט איזה פעולה של אתלטיות עם נחישות, או לא יודע, או טכנית, כאילו הכל ביחד כזה, הוא, וואו, וואו.
0: הוא גם נכנס לשמונה עימותים על הכדור. Uh, כולם uh, בקרקע והוא מנצח uh, ב-62% מהם, uh, yeah. כאמור הוא לא השחקן הכי גדול אבל uh, יש לו לב גדול. Uh, עוברים להתקפה, uh, דומניקו ברארדי מססואלו, שלושה בישולים ושער בניצחון הגדול של ססואלו על מילאן, והוא השחקן הראשון שמבשל שלושה שערים בסריה במשחק העונה, uh, וססואלו היא הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שחמישה שחקנים שונים שלה כובשים במשחק אחד נגד מילאן. מילן שוברת הרבה שיאים שליליים במשחק הזה. בצד שמאל, איאגו אספס מסלטה ויגו. אני פשוט מד על זה שהוא מחליט להשתלט על משחק כלשהו. זה בדרך כלל קורה במשחק רנדומלי נגד איזה בלבאו, אבל הוא פשוט משתלט על משחק ואף אחד לא יכול עליו כשזה קורה, במיוחד כשזה קורה בוויגו. עשה באמת בית ספר לאחת מההגנות הכי טובות באירופה, גם כובש, אבל... שהוא פסם מלא הגנה, הרבה פעולות הגנתיות, תזזיתי, כובש שער, ניצחון יפה מאוד, והוא נכנס להרכב, ולאוטורו מרטינז עם צמד נגד קרמונזה, הוא הזר השלישי בהיסטוריה של אינטר שמגיע לעשרה שערים, או יותר, בעונה, שונות, בארבע עונות שונות בסרע, האחרים שעשו את זה זה סטפנו ניירז ומאורו איקרדי. שטפנו, סליחה, זה אפילו לא שטפנו, זה שטפנה, ומאורו איקרדי, מרטינז, אינטר מגמגמת פה ושם, אבל מרטינז חזר למיטבו. עוד מישהו שאתם, עוד הצגה שאתם רוצים להגיד עליה משהו?
1: לפני שאנחנו מסיימים. היה אחלה משחק, אגב, שאני שידרתי פולין נגד טורינו, שער נפלא של רזמן מרין. אחת הפעיטות האדירות שראיתי בשנה האחרונה, אז uh, ממש צריך לראות את התקציר. Uh, ועוד משהו קטן, uh, בליגה הבלגית יש את גנק כרגע, היא בצמרת. ומה שיפה בגנק זה שיש לה 14 כובשים שונים, שזה ממש ממש מעניין. ויש לה את מייק טרסור, שהוא ווינגר בלגי, שרשום כבר על 15 אסיסטים העונה בליגה. שזה מאוד מאוד מרשים. אז אלה שני הדברים הפיקנטריים שלי לקראת סיום. יוסי? Uh, פתחתי טיק
2: טוק, נשברתי. <laughs> Welcome. <laughs> הייתי חייב להגיד את זה. סתם, לא, תעקבו, תעקבו. <laughs> מה, קצת פרסומת עצמית, <laughs> מה קרה? Uh... לא
0: איך הם מגיעים לי. לטיקטוק שלך, מה... חולה, <חולה על, על כדורגל?
2: חולה על <כדורגל> כן, כן, חולה על כדורגל, יוסי עדני, יש שם סרטון ראשון. מאוד מעניין על איך באמת מפתחים כדורגלנים בנורבגיה. הרבה דברים שאפשר גם להסיים פה בישראל. ב- 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 אה, באמת, מי, אה, ואולי הדבר הכי מדהים, שבאמת עד גיל 12-13 לא סופרים תוצאות וכולם משחקים. אותו, אותו, אותו מספר דקות, גם בנים, גם בנות ביחד, וזה פשוט מדהים את התנאים והמשאבים שיש שם, זה ו- כנראה. ו- ו- והחוק כן. הכי
0: חשוב שם, צריך להגיד, החוק הכי חשוב שם, שבעצם עד גיל חמש, אפילו יותר מחמש עשרה, יש מצב שעד שהם בוגרים, עד גיל שמונה עשרה, כאילו, הם רשאים לעזוב את הקבוצה למתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, הכדורגל הוא בשביל הילדים, ויש ממש, שם ממש חוק ואמנה לשלום הילד, שאומרת שאף אחד לא ימנע מילד לשחק כדורגל עם חברים שלו או בכלל. וזה, וזה משהו שלא קורה פה בישראל, פה אנחנו מכירים את כל העניינים האלה של הסגר קטין, ומניעת ב- שחקן, מעבר של שחקנים, כל מיני שחקנים שהם לא יהיו שחקנים אף פעם. הם פשוט רוצים לשחק עם החברים שלהם, הקבוצות שלהם מונעים, מונעות את זה מהם, אז יש מה ללמוד, בעיקר ברמה
2: ההתנהגותית. בדיוק, וזה, וזה לא דברים שעולים כסף, כי אנחנו כל הזמן בוכים שאין לנו כסף ואין לנו זה, אבל לא לספור תוצאות, או לתת לילדים לאפור, כן. מקבוצה לקבוצה, איך שהם רוצים, מתי שהם רוצים, זה לא עולה כסף, זה רק צריך נכונות, ואני מאוד מקווה מתישהו זה יקרה, כן? כן, ו,
0: ודרך אגב, וצריך להגיד, בנו שם הרבה מאוד מגרשים שילדים יכולים פשוט להיכנס אליהם ולשחק. אני פה בשכונה, שכונה יחסית חדשה, אין מגרשים שאפשר להיכנס אליהם ולשחק. זה מגייס
1: זה... מאוד. כן. איפה זה, אתה גר?
0: וזה... אני גר בצפון תל אביב, במקום סבבה מבחינת תשתיות והכל, אבל אם פה אין מגרשים, אני לא יודע איך זה במקומות אחרים, זה בטוח לא טוב. אני גר
2: בירושלים, ואיימר לזכות עיריית ירושלים שיש לא מעט מגרשים סינתטיים, והם גם מחדשים, בגילו למשל, מחדשים...
0: הרבה בזכות איציק קורנפיין, צריך להגיד, שעשה עבודה מאוד רצינית בקשר לזה, אבל אם בוא נגיד בעתיד הלא רחוק יהיו הרבה מאוד שחקנים מירושלים שיבלו ויצליחו בכל מיני מקומות בישראל, תדעו שזה הרבה בזכות המגרשים שהיו להם והם לא היו צריכים לעבור את הכביש בשביל להגיע למגרש, הם היו יכולים להגיע למגרש עם כדור ולשחק, משהו שלא קורה בהרבה מקומות בארץ. טוב, חברים, תודה רבה לכם. תודה לכם, מה ידע. ניסים, אנחנו נתראה עוד מעט, ממש
1: יס, 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 יס. בג'ומיים, בבקשה. מה זה 呗